0: Bienvenidos a este espacio de belleza sanadora. Yo soy Rebendara y les tengo una invitada espectacular. Estoy con Jaire, ella es arquitecta, una amiga, colega que admiro muchísimo y la ha invitado hoy para hablar acerca de cómo ser mujer en un mundo diseñado por y para hombres. Hemos diseñado este episodio pensando en romper mitos respecto a lo que significa ser mujeres en el siglo XXI. Antes de recibirle y presentárselas más, quiero explicar el por qué el título puede sonar tal vez un poco exagerado. Quiero que sepan que este término lo utiliza Alicia Vitti, ella es experta en salud hormonal femenina. En su libro Intiflow explica que todos los seres humanos tenemos un ciclo circadiano que funciona cada 24 horas es decir nuestras hormonas comienzan despertándose con el sol y poco a poco nosotros vivimos los cambios que nos permiten tener distintos niveles de energía en las mañanas en las tardes estos van bajando y en las noches en cambio nos permiten dormir este ciclo se renueva y es constante cada 24 horas pero resulta que las mujeres, además de esto, tenemos un ciclo infradiano. El ciclo infradiano significa que nuestras hormonas no funcionan igual los mismos días, sino tiene un ciclo que se repite cada 28 días. Esto debe influir en la forma en la que trabajamos, comemos, hacemos ejercicios. Lastimosamente, la forma en la que el mundo está diseñado más fácilmente es para, como si todos solo tuviéramos un ciclo circadiano. Y un claro ejemplo de esto es que los estudios que demuestran la efectividad de las dietas y de los ejercicios son realizados únicamente en hombres. O sea, lo típico de la dieta keto te ayuda a bajar tantas calorías o el ayuno intermitente, tal, tales cosas. O sea, es realmente muy fuerte darnos cuenta que todos esos estudios son probados en hombres porque las mujeres, como no funcionamos igual todo el tiempo, eh, Básicamente jodemos la, o sea, los resultados, entonces obviamente no 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 son apetecibles para venta al público. Por eso nace este episodio. Hace algunos meses yo estaba trabajando en una remodelación y un contratista totalmente desubicado me dijo Usted es muy linda y delicada como tra para trabajar en obra, con maestros, con hombres todo el tiempo y eso a mí me dolió muchísimo y dije, tengo que hablar con Jaire Jaire es arquitecta se graduó antes que yo pero pudimos estudiar la mayor parte de la carrera juntos, yo siempre admiré muchísimo la, su capacidad humana y también su capacidad intelectual, la forma en la que aborda los proyectos con tanta autenticidad y desde que se graduó ella ha tenido experiencia en obra, para mí es realmente un referente y a mí me trajo tanto malestar ese comentario que quería invitarla para poder ver desde la perspectiva de ella, que lleva bastante tiempo haciéndolo, cómo es ejercer, no solamente como mujer en un trabajo normal, entre paréntesis, o sea, donde hay como equidad, Sino un trabajo donde existen ya los prejuicios eh, internos subconscientes. Subconscientes es que tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero es lo que hemos aprendido de chiquitos porque nos han dicho toda la vida y nos los han repetido. Como las mujeres hacen tal cosa, los hombres hacen tal cosa. Y ya ni siquiera es tu culpa, pero está dentro de tu pensamiento porque fue lo que escuchaste desde los cero a los siete años. Y de los cero a los siete años, como el cerebro solamente recibe información, recibe información. Entonces tú no tienes la capacidad de discernirlo. Pero ahora que somos adultos, queremos construir un mundo muchísimo más bello, un mundo muchísimo más justo. Y esto no puede pasar si nosotros no nos cuestionamos esos pensamientos. Entonces, eh, sobre todo pienso que en Quito, que es una sociedad muy tradicional... Eh, puede ser un poco extraño hablar de estos temas, pero si nosotros no lo hacemos eh, simplemente nos estamos resignando a que las cosas sigan pasando como pasan y también viene un poco la idea de que como mujeres a veces nos pueden enseñar que o podemos ver o entender que somos en, en relación a alguien, que somos en relación a un hombre que es nuestro papá, somos, en somos hijas de, hermanas de, eh, después novias de, después trabajadoras de. Entonces, yo he invitado a Jaire porque a mí me parece que es una mujer que dentro de la edad que tiene es admirable la independencia que ha forjado de su identidad. Entonces vamos a romper estos mitos de lo que una mujer debe y puede hacer. Y bienvenida. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias por tenerme aquí, amiga. Estoy súper emocionada por compartirte todo esto. Y la verdad es que me pone súper, súper feliz estar aquí.
0: ¡Qué lindo! Primero, para que todos te puedan conocer un poco desde tu perspectiva, ¿cómo has ido construyendo tu camino profesional? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita?
1: Creo que voy a dar solo un breve resumen. Eh, bueno, me gradué del colegio en el 2013 y en ese momento no sabía qué hacer con mi vida. Mi mamá es arquitecta y mi papá moría porque yo sea arquitecta. Yo por tratar de ser rebelde de mis padres, yo quería estudiar arte, pero un profesor en el colegio me hizo entrar en razón y me dijo tú serías buena arquitecta, dale una oportunidad. Y por ciertas cosas terminé también en arquitectura. Después del primer semestre me enamoré de la carrera y decidí terminarla. Me gradué en el 2019, desde más o menos el 2015, ya hacía prácticas en algunos estudios de arquitectura, algunas oficinas que conozco, obviamente porque la carrera sí te obliga a hacer prácticas, pero empecé más o menos a encontrar qué cosas me gustaban, algunas más que otras, y siempre me atrajo un poco la construcción, me pareció un campo súper dinámico. Tal vez sí quería ser rebelde, o sea, rebelarme contra mis papás en algún sentido, pero mi mamá también se dedica a la construcción, entonces para mí era un entorno súper familiar, porque crecí en eso, y una vez que me gradué, eh, terminé consiguiendo un trabajo fuera de la ciudad para construir un campus universitario. Y he estado trabajando en obra básicamente desde el 2019 mediados hasta la fecha.
0: wow ¿Y tú piensas que durante todo este camino lo tuviste todo claro? O sea, a las personas que en algún momento queremos llegar a hacer eso, ¿cómo haces para dar pasos paz.
1: No, para nada, nunca tuve nada claro, o sea, si desde el inicio te digo yo quería estudiar arte y era como que lo que me llamaba, pero terminé en arquitectura, me gustó, y una vez que empecé a estar ya en la carrera, me daba cuenta y me preguntaba qué voy a hacer después una vez que me gradué, porque tienes muchas opciones cuando sales, pero creo que lo... Más importante fue hacer de todo un poquito, bueno, para mí. Me gusta siempre como aprender cosas nuevas y me gusta ser súper curiosa. Entonces, ir probando un poco de todo fue lo que me dijo como que esto es lo que más me gusta. No sé si es que lo quisiera hacer toda mi vida, pero voy a intentarlo un poco más. Entonces, ese como que querer aprender algo nuevo, que me llame la atención, me hizo como que empezar a encontrar como que cierto camino y decir, esto puede que me vaya gustando. Y desde que me gradué, realmente no tenía planeado nada de lo que me está pasando ahora. Sí, de hecho, yo me gradué y lo primero que dije fue, necesito descansar. Y quería tomarme por lo menos dos semanas de vacaciones, así como para mí, de no hacer nada, sentir como que procesar todo lo que me había pasado. Eso no pasó porque me salió como un trabajo nuevo inmediatamente. Y dije, bueno, tal vez llegue algún momento a descansar. Creo que sí debería haber descansado, pero igualmente lo tomé. Y la gran ventaja es que me gustó un montón lo que estaba haciendo en ese entonces. Decía, si es que no me gusta, puedo cambiar de trabajo, como que no me da tanto ese miedo al cambio. Y de hecho, cuando me dijeron que el trabajo era fuera de la ciudad, dije, por mí todo bien, porque me llamaba la atención cambiar mi entorno. Siempre he sentido que me gusta el cambio, como que realmente eso me llama. Y más me gusta el movimiento, creo que también fue aprender cuáles son mis pasiones, así como personales, para mí el moverme, el estar activa, era algo que me decía como, sí, esto esto te va a hacer feliz. Por eso terminé construyendo, porque obviamente nunca estás quieta, estás moviéndote de un lado al otro, es un trabajo súper dinámico, más que el hecho de estar en obra así, es el hecho de, de no estar sentada en un escritorio todo el día, que es lo que yo pensaba que iba a ser una vez que me gradué.
0: ¡Wow! Y también estás estudiando terminando una maestría.
1: Ah, sí. estoy haciendo una maestría wow. en, en urbanismo y la maestría fue un pacto como de mi compañero de trabajo y yo. Tuve la suerte, tengo la suerte de tener un gran compañero de trabajo con quien he compaginado súper bien y cuando cayó toda la pandemia, obviamente no puedes hacer nada en la obra porque la obra es presencial, ¿qué haces desde la casa? Y empezamos a sondear un poco de qué podríamos hacer, decidimos que tal vez una maestría sería bueno y justo empezaron a salir varias maestrías en línea y a precios súper accesibles, dijimos como va a ser un año, no sabemos cuánto va a durar esto, intentémoslo. Y lo hice una vez más por esas ganas de aprender, de hecho buscamos varias, pero la que más me gustó fue justo la del urbanismo porque también explorar y aprender sobre la ciudad es algo que me apasiona porque siento que refleja toda la historia del ser humano y siento que refleja perfectamente todo cómo va evolucionando la sociedad. Entonces dije, mmm, aprender algo de urbanismo siento que me daría una visión más amplia. ¿Qué voy a hacer al futuro con esa maestría? No estoy 100% segura, porque lo más probable es que deba trabajar en el estado o buscar oficinas que se dediquen al diseño urbano. Sería cambiar totalmente lo que hago ahora. Pero trato de no preocuparme por ese futuro. Quiero, ahorita me falta ya entregar la tesis. Y siento que una vez que tenga como que ese título, realmente voy a considerar y ahora cuáles pueden ser mis siguientes pasos. Pero trato de no abrumarme. Por el futuro, porque no ha llegado aún y siento que no tienes la necesidad en este instante.
0: Qué hermoso. Me encanta la pasión con la que vives tu trabajo. Y tengo esta, o sea, esta duda de si hay ejemplos cotidianos, o sea, en tu trabajo diario, que evidencien estas ideas limitantes o prejuicios o tal vez alguna anécdota que te haya incomodado, pero específicamente por ser mujer los prejuicios que pueden existir?
1: O sea, tengo un montón realmente, pero escogí, tengo como escogidas tres cosas que son más destacables. La primera es que son cosas que a veces no me daba cuenta. Por ejemplo, yo no trabajo en Quito, yo trabajo en Puerto Viejo. En la costa en general, a las mujeres le dicen niña. Al inicio yo no entendía por qué, súper de allá. Pero a mí me molestaba el hecho de que me digan niña, porque venían contratistas y te dicen niña. Y yo me desoriento como niña no soy, a mi compañero de trabajo jamás alguien le diría niño entonces lo primero que yo aprendí a hacer es como, si alguien me dice niña es arquitecta por favor, pero les digo con una total calma porque es algo cultural de allá, hay muchos hombres a los que les choca que les digas, que les corrijas de esa manera, no se dan cuenta de lo que realmente están diciendo para mí tiene un valor, no me maté años estudiando para que un señor venga y me diga, oiga niña niña, ubíquese por favor entonces eso es como una cosa que ha ido cambiando y lo que más me enorgullece es que, por ejemplo, allá, ya, ya casi no tengo ese problema, porque como ya tienes contratistas recurrentes, maestros, personas a las que conocen, ya te dicen arquitecto todo el tiempo, entonces es algo que he tenido que ir como que forjando de a poquito, enseñarles a las personas de mi entorno que jamás te tienen que decir niña. Incluso hay personas que también se acercaban y me decían, pero es que niña, otra vez les corriges, por favor, llámeme arquitecta. Y cuando te preguntan por qué, y les dices, ¿por qué ese es mi título? porque lo estudié? ¿Por qué me lo gané? Y la gente, además de desorientarse un poco, se confunde unos segundos, luego asiente con la cabeza y dice, es verdad. Y les vas explicando que es importante que te digan así. De ahí las segundas cosas que nos deben pasar. Por ejemplo, recién cuando empecé a, a trabajar en obra, te ven mujer, yo no soy así una chica muy grande, soy medio flaquita, medio bajita, pero te ven ahí parada en obra con toda tu mejor actitud, y cuando das una orden, le miraban a mi compañero, así como ¿Qué? para confirmar que esa era la orden. Mi compañero, por suerte, solamente no decía absolutamente nada, no decía ni sí ni no, él solamente se quedaba callado. Y yo empezaba a asumir como ese silencio de mi compañero como una oportunidad para mostrar. Entonces lo que yo hacía es, bueno, ¿qué estamos esperando? Y los maestros como que se sentían extraños de que alguien tan chiquito y medudita en la obra les dé una orden. Y por suerte mi compañero en eso siempre fue súper, súper chévere, porque en ese sentido él jamás ha como que menospreciado lo que yo he dicho o ha dado contraórdenes a lo que yo digo. Y por ejemplo, cuando algún maestro tiene una duda sobre algún, si me toca resolver a mí un detalle, le preguntan a mi compañero y dice no, pregúntele al la arquitecta Jairo, ella es la que sabe de esto. Y automáticamente el maestro es como, está obligado a venir a hablar conmigo y dice bueno, está bien, pero esos son como que los primeros días con el tiempo y ahorita ya casi no pasa eso. Con contratistas como siempre, o sea con, con proveedores mejor dicho Ellos son los que siempre se van renovando y eso es lo más difícil de tratar Porque piensan que automáticamente el jefe es mi compañero Entonces vienen ahora y preguntan ¿Puedo hablar con el encargado? Paras frente al señor y le dices yo soy la encargada Y no se cree que tú eres la encargada Si quiere puede hablar ahorita mismo conmigo Y claro, a muchos les toca especialmente, se quedan un poquito confundidos a veces me ha tocado gente que me dice, eh, no, ya regreso. y Le llaman a mi compañero, mi compañero, por ejemplo, está en Quito o no está en la obra. Y él me llama y me dice, le dije que hable contigo directamente. Y es como que él los reenvía a que hablen conmigo. Es porque he tenido su apoyo. Pero no son tantos de esos casos. Pero con el tiempo, siempre digo, es como ir como que labrándote ese camino de a poquito y poniéndote de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque no es fácil, porque no está en la cultura de la gente. Y sé que mucha gente no lo hace de mal. Sino que simplemente no están acostumbrados. Entonces tienes que aprender a darles su tiempo, tienes que dejarles entender que tú estás en obra y que tú también estás trabajando ahí, que pueden hablar contigo sin problema. Y eso, la verdad, me ha resultado porque he tenido que ser como paciente. Yo no era nada paciente y me enojaba muy, muy fácil. Pero ya con los años, ahorita es como que ya, ya he aprendido un poquito cómo tolerar esas situaciones y ya no pasa tan a menudo. Pero no quito que una vez que terminemos esta obra, empecemos una nueva. Tengas que volver a repetir el proceso, porque siento que va a ser así. Pero una vez que ya lo viviste, ya funciona. <risa> y otra cosa que me pasó, creo que fue la peor. es así siento que me hizo aprender mucho. Quiero recalcar que para lo que pasó ese día, yo estaba con un cólico terrible. Tenía un cólico tan fuerte que se me acalambraban las piernas, pero había fundición de losa. Entonces sí tienes que estar como pendiente, tienes que estar como un poco presente en la, en la obra cuando se están fundiendo cosas, porque es importante. El punto es que yo trabajo en un campus de tres hectáreas que está construido por partes y hay otras cosas que estamos haciendo nosotros. Pero a veces, por ejemplo, si hay que dar algún mantenimiento, eh, trabajo por una universidad, la universidad mismo se encarga de llamar a sus propios contratistas, eh, maestros, y les dicen que tienen que arreglar algo. Entonces había una bomba del Jardín de Riego que llamaron a unas personas que son, son maestros de allá, totalmente gente del campo. Y se pusieron a arreglar la bomba y mientras yo pasaba por ahí me empezaron a silbar y a lanzarme besitos. Yo simplemente me enojé un montón y les dije que quiénes eran y qué hacen aquí porque no los conozco. Entonces me dicen que estaban trabajando bajo las órdenes de X persona. Entonces solamente me fui y fui a quejarme con X persona y le dije que no es justo que dentro de mi espacio de trabajo, que se supone que para colmo es una universidad, que es un lugar seguro, es un lugar cerrado, no es la calle, tenga que estarme aguantando los chiflidos, los besitos, los silbidos de sus patanes. Obviamente yo estaba muy, muy molesta, entonces la verdad creo que alguien me vieron muy exasperada y esta persona salió y vino conmigo frente a como que a confrontar a los maestros, a estos maestros que estaban ahí, y ellos negaron absolutamente todo, como era de esperarse. Entonces, claro, lo negaron todo y yo le dije, bueno, no, o sea, no puedo estar loca si es que estoy escuchando los besitos de todos ustedes, no me tendría que estar inventando, yo trabajo con hombres todo el tiempo y no es que no conozca estas cosas. Al final, como era un trabajo de un día, les pidieron que se disculpen conmigo, obviamente no me sirven de nada sus disculpas en ese momento, yo solo quería que se vayan, pero terminar el trabajo y ya no los volví a ver, el punto es que estaba como que con tantas iras, estaba tan dolido de que en mi espacio de trabajo tenga que estar lidiando con gente tan incorrectamente inculta, tan grosera, y me sentía tan mal como la abrumada por todas mis emociones que tuve que ir un rato a llorar el baño, así que me metí cinco minutos a llorar de las iras porque estaba muy alterada, lloré un ratito, me lavé la cara, estaba perfecta y salí, yo otra vez estaba subida en la loza con mis maestros, y yo estaba así full tranquila, y debo admitir, también tengo buenos maestros, algunos, Entonces un maestro parece que ha visto a lo lejos que yo me estaba peleando con ellos, y quieras o no, a los maestros les gusta el chisme, les son full chismosos, o sea, yo conozco hasta ahora un montón de maestros más de 60 y a todos les encanta el chisme. Entonces uno se me acerca porque mientras venía el siguiente mixer y me dice, arquitecta, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron a esos señores? Yo le dije, no, nada, solamente que estaban ahí, eran, eran groseros. Y me dice, arquitecta, si usted me decía antes, yo me bajaba y yo, yo, le, yo me metí a defenderla y yo como me sentí full respaldada por mi maestro y digo, qué chévere encontrarme con gente así, solamente me reí y le dije, no es necesario ponerse violento de esa forma. Obviamente su comentario me alivió un montón. Dije, Además de gente patana en este espacio, tengo gente súper buena que me respalda para cualquier cosa. Obviamente no le dije más. Llegó el siguiente mixer, seguimos fundiendo y ya todo tranquilo. Pero ese día como que sí me marcó porque dije, no quiero tener que aguantarme estas cosas. Y la verdad es que haberles gritado, bueno, sí los a los señores, un poco a los que estaban trabajando en la bomba, me hizo sentirme como mucho más fuerte. Pero también me hizo darme cuenta de que hay días en que no voy a estar tan fuertes como otros. Porque usualmente cuando, por ejemplo, me han chiflado en la calle... O cuando te lanzan besitos por allá, suelo contestar o simplemente lo ignorar, pero no me afecta. Pero ese día sí me dejé abrumar por mis emociones. Dije, chuta, hay días en que en serio no puedo ser tan fuerte como todos y eso está bien. Tengo que aprender que no todos los días voy a poder hacerle frente a estas cosas. <risa> en fin, todos los días no voy a poder hacerle frente a este tipo de cosas y es algo con lo que voy a tener que vivir. Y, sé, y lo, sé que no voy a poder escoger el día en que vaya a tener que enfrentarme en estas situaciones, preferiría no tener que hacerlo, pero no es algo que, que vaya a pasar, sé que va a tener que pasar otra vez y voy a tener que estar lo más tranquila posible para, primero, no perder la compostura, si es que me va a pasar en mi espacio de trabajo, y dos, si es que me pasa fuera de mi espacio de trabajo, tratar de estar lo más tranquila posible para que no me pase algo peor después, porque por poder confrontar a alguien hay gente que también te responde de regreso. Así que sí me da como un poco de miedo a veces.
0: ¡Qué fuerte! wow Hay tantas lecciones en tus, <risa> en tus experiencias. Solo me gustaría resaltar dos cosas. La primera que una persona educada... O sea, tú tienes ya un nivel de conciencia en el que sabes que tienes que enseñar a las personas cómo tratarte. Pero eso no parte nunca del de ego de por tener una carrera o un título yo soy mejor o peor simplemente que en ambientes de trabajo hay puestos y hay jerarquías y tú debes respetar eso o sea, y lo que me choca mucho es como eso jamás pasaría con un hombre o
1: sea, no, jamás, jamás a mi compañero de hecho un día a un, a un maestro le dije ¿usted le diría el arquitecto Fabián Niño? Y dijo, no, jamás, y le digo ¿y a mí por qué me dice Niña? se quedó pensando un rato se quedó un poco sorprendido y no sabía qué contestar, me dije, exacto, no me diga niña. Y dijo, ¿cómo está? Bien, arquitecta.
0: <risa> Gracias. Es que es O sea, es, simplemente es el enseñar, porque nunca se han cuestionado. Entonces es partir de un poco esta compasión, pero yo admiro muchísimo la firmeza, porque sería muchísimo más fácil. O sea, a mí me pasó eso, <risa> igualito. Como que me dijeron, niña, y yo me quedé como, ¿What? pero como solo todo se me confundió y yo no tuve como la claridad y la fuerza de, de poner, o sea, como el límite. Entonces, qué, qué fuerte, pero también qué bueno tener esa herramienta de tú tienes que poner el límite y enseñar, no esperar que las personas que han sido creadas de una forma mágicamente sepan cómo tratarte. Es que incluso hay días
1: en que no vas a poder establecer el límite, porque por ejemplo decir ese tipo de cosas requieren sentirte como fuerte, y hay días en que no te sientes así, o sea a mí hay días en que sí me cuesta mucho más que otros, y para mí estar en obra es poner todos los días mi cara de ser la persona más fuerte del mundo, porque el entorno me pide eso, y no es como que sea un entorno hostil ni nada, sino que yo tengo que demostrar como la confianza, porque eso me ha hecho ganarme un poco como el respeto de, la, de las personas con las que trabajo. Como mi mamá también se dedicó a la construcción, yo de chiquita veía que ella era como mal genio, era súper brava con los maestros. Y creo que eso también como que influye en cómo, <coughs> cómo ella pudo ganárselos, perdón. El punto es que yo dije, yo no quiero ser así de brava con mis maestros, porque siento que a mí me haría daño sentir que soy así molesta, ¿verdad? que tengo como mal genio. O sea, yo quiero ser otra cosa. Entonces lo que empecé a hacer es como... Cuando yo estaba en el colegio, tenía un amigo que me, di, que me decía, no me importa si es que nos va mal en el examen, yo te voy a copiar. Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, porque tú tienes muy confianza en lo que escribes. Entonces esa frase me sonó. Obviamente me dijo, si sí, es que tú dices, yo te creo. Porque como que tenía la costumbre de decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas, así estén mal, yo ya voy con confianza. Y no importa, esa, esa es el imagen con el que acostumbré. Entonces dije, creo que esto me puede servir. Entonces, por ejemplo, cuando hay que resolver algún detalle o algún problema, yo digo las cosas con full convicción y lo más chévere ha sido que esa convicción hace que los maestros también puedan discutir contigo en un nivel como medio técnico tú les dices, por ejemplo, tenemos este detalle tenemos que construir de tal forma y a veces hay cosas que no están 100% definidas que van cambiando hay imprevistos y el maestro te dice, ¿Y por qué no hacemos esto? entonces ves, empiezas a valorar sí o no, y le explicas por qué funciona o por qué no funciona explicarle y demostrarle que tú conoces es como que esa es mi forma de establecer como que demostrar mi confianza y automáticamente con eso, ya con el tiempo hemos como que podido trabajar full mano a mano con ciertos maestros, porque ya cachamos las cosas súper rápido, nos entendemos bien y podemos tener otra dinámica que al inicio no tenía, que solo tenía como por ejemplo con mi compañero, porque yo me los he tenido que ir ganando, yo en serio me los he tenido que ir ganando desde cero, de a poquito.
0: Ay, amiga, es que tú no te das cuenta, te, pero te voy a explicar lo que pasó, es que Ay, según Alicia Vitti, bueno, y otras como las cosas, la, las cosas, la, las filosofías occidentales no ven la energía como femenino y masculino, no depende algo de un, o sea, no, no tiene nada que ver con el género sino que todo el mundo y toda la naturaleza tiene energía masculina y energía femenina. Entonces la energía masculina, o sea, se le llama así, pero también es como el yang, es el negro, es la fuerza, es la acción, es eh, el movimiento, o sea, es como que el mundo tiene opuestos, entonces el opuesto que se le llama masculino, pero puede ser yang, negro, de depende de, de la de la filosofía, pero hay esta energía de, en este caso como tú puedes abordar un problema desde la acción, desde el gritar desde el enojarte, pero también hay el opuesto que es la energía femenina que es un poco como solo recibir y acostarte el sol el, el, la pasividad el no hacer nada el, en lugar de movimiento elegir el descanso o decirlo suave entonces la forma en la que tú abordas desde lo que me cuentas si el mundo está acostumbrado a que se lo haga de una forma masculina y fuerte y gritando, pero tú lo haces desde una forma femenina, o sea, desde la energía femenina. No, no significa que un hombre no lo pueda hacer así, porque yo he conocido a muchísimos hombres que tienen una cantidad de energía femenina que yo digo, wow. O sea, como, mantienen la paz, mantienen la calma, no gritan, y, y funciona. O sea, funciona, y no es que esté bien o mal actuar de una u otra forma, pero a veces tú dices como, mi sistema nervioso no, no puede estar en su modo masculino todo el tiempo, sino tú desde la inteligencia, desde la pasividad desde el explicar, hablando despacito has visto que funciona entonces, para mí eso es increíble o sea, ¿No? es increíble yeah.
1: me hace mucho, mucho sentido lo que dices, definitivamente siento que es algo que tenía que ir aprendiendo a integrar porque hasta hace unos años yo tenía como un poco esa personalidad parecida a la de mi madre y para mí era agotador tratar de mantener esa personalidad, como que carácter fuerte, súper eh, duro, hasta cierto sentido. Pero es cansado, definitivamente. Y, y es cada cansado. persona
0: es distinta. O sea.
1: Para mí lo era y tuve que buscar mis maneras de sobrevivir a la obra, porque incluso son jornadas. Estás ocho horas moviéndote todo el tiempo, entonces no es que sea así un trabajo muy relajado, que digamos. Sí, ¿no? Entonces sí te drenas de energía brutal pero puedes estar mejor o peor al terminar el día, eso ya depende de ti, de cómo lo tomes.
0: Y ya que hablas de esto de, o sea, la, las horas de jornada, porque son pensadas en, igual, como alguien que tiene su energía a tope todos los días, y en una mujer eso no pasa, o sea, hay días en los que solo por el simple hecho de estar sangrando. Tu organismo consume el doble de calorías. O sea, tú no tienes ni que hacer ejercicio, o sea, solo para el hecho de respirar y producir saliva, tú ya estás consumiendo internamente el doble de calorías. Entonces, obviamente, vas a estar más cansada. ¿Qué hábitos tienes tú como para que eso, para poder balancearlo, para poder autocuidarte?
1: Para esto, cabe decir que, o sea, yo, por ejemplo, trabajo dos jornadas allá en Puerto Viejo y vuelvo a una Son como tres. Mi ciclo se ha adaptado a esas seis semanas, o sea, mi ciclo es 28 días, son justo seis semanas. Y me parece full curioso porque como que mi cuerpo ya sabe, o sea, ya me dice, estos días están en obra, entonces como que se ha ido acostumbrando a que, por ejemplo, los días de ovulación esté justo allá. Obviamente también como que el periodo me viene a los últimos días de estar allá, pero por lo menos mi cuerpo dice, bueno, hay días en que vas a ser más intensos, entonces estos días vamos a intentar. Y como que se acostumbró, y eso me ha sorprendido de mí mismo porque siempre fui una persona de ciclos irregulares, todo mal. Pero desde que empecé como que a trabajar en esto, como que mi cuerpo dijo, mmm, bueno, aquí nos vamos a poner las pilas. <risa> y ha sido súper bueno cool. para mí. Pero, por ejemplo, yo era, creo que siempre he sido, como un poco como tú, workaholic, perfeccionista, <risa> al extremo. Y pasan tres días en que te sacas el aire y al cuarto día ya estás muerta. Entonces no, no puedes hacer eso igual ya cuando estás trabajando, tienes que aprender a dosificar tu energía. Lo que más me ha servido, o sea, mi compañero tenía esa costumbre de que 5 de la tarde se acaba la jornada del día y él automáticamente se va, desaparece se y no coge el teléfono. Yo a veces me quedaba haciendo cosas, pero a veces te quedas haciendo cosas y te van 2, 3 horas más. Y es como, no, no tiene sentido, no puede ser. Empecé a hacer exactamente lo mismo que él. Días en que, por ejemplo, son fines de semana o una vez que se acabó la jornada laboral, yo ya no contesto nada. Al inicio me costaba full porque sentía que, que algo malo iba a pasar me daba como una ansiedad tremenda de no, no puede ser, tengo que terminar mi trabajo, tengo que ser responsable, pero no, no se acaba el mundo. Creo que es lo que más me costó aprender. En terapia un día, de hecho, mi psicólogo un día me dijo, ¿y qué pasa si no haces esto? No lo hagas hoy. Casi me muero, o sea, sentí que iba a ser lo terrible, pero hice ese ejercicio y simplemente no hice una cosa que tenía que hacer. Obviamente no era así algo tan importante, pero era como un poquito. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que ese ejercicio sí funciona y una vez que se acaba la jornada, termino. Otra herramienta que sí me ayudó un montón como para cerrar el ciclo de jornada laboral es aprender algo, entonces por ejemplo me metí a clases de idioma o tomaba cursos de otras cosas, más o menos a la hora a la que acabas el trabajo, yo allá vivo, duermo, habito todo en el mismo sitio porque tenemos como una especie de gran campamento, construimos dentro del campus pero también hay un espacio donde vivo y otro espacio donde viven los maestros, entonces yo salgo de la oficina y en dos minutos ya estoy en mi casa, mi espacio para descansar, entonces más o menos cogía un curso a esa hora, tuve también que hacer ejercicio, porque mi salud me pedía, entonces dije bueno, me voy a poner seria con el ejercicio entrenaba con alguien en línea igual creo que el hecho de, de hacer cosas que implican reunirte con alguien te obligan, porque por ejemplo si separo tiempo para mí, yo misma me puedo fallar, y no está bien, pero por ejemplo si digo bueno tengo entrenamiento con tal persona o tengo clases de tal cosa tienes que conectarte al Zoom o cualquier otra aplicación automáticamente ya te pones como una obligación. Y con el tiempo, por ejemplo, para hacer ejercicio, ya hice la costumbre. O sea, me costó un bastante tiempo acostumbrarme a hacer ejercicio por mí y ahora ya entreno sola. Hago lo que mi cuerpo me pide ese día. Si tengo como que energía, voy a hacer un ejercicio fuerte. Si sé que fue un día full cansado, voy a hacer otro tipo de ejercicio. Tratar de leer un poco como mis patrones. Y la última cosa fue cocinar. Yo... Carichina, a mí, o sea, yo jamás había cocinado en mi vida, a mí se me quema el agua, pero mal, súper, súper mal, pésimo, soy el tipo de persona que si le dejas comería pan de la funda y listo, viviría del pan de la funda, pero por mi salud, la verdad es que tuve que cambiar eso, así como, como Rebe ha pasado por su proceso de, de crecimiento, yo también tuve que hacer mi proceso de crecimiento, bastante, ¿sí? al igual, y empecé con la alimentación, acudí donde una nutricionista que me dio tips y eso, y con mi papá, allá por ejemplo en la, la ciudad de Puerto Viejo, él vive también allá, alm almuerzo con él y trato de hacer como una especie de preparación de comidas del fin de semana donde sé que voy a poder y ya como que tengo unas recetas que son simples, bien sencillas, elementales, pero que son buenas. Entonces tratamos de aplicarlas y eso me ha ayudado a full ser consciente de lo que como. Ha sido como, creo que el paso más grande, porque antes yo sí comía lo que sea y no me importaba nada. Pero el, el hecho de haber sido consciente de, de que llevar una buena alimentación es un reflejo de cómo estoy yo, es súper valioso. No me daba cuenta de, del peso que tiene hasta que tuve que aplicarlo realmente a mi vida. Y no es que haya hecho esto de un día para el otro, sino que fue un proceso. Por ejemplo, a veces allá también hay un restaurante al que le pedíamos la comida súper buena y todo. Pero por ser manaví, te daban un plato gigante de arroz. Y el arroz para mí es azúcar y eso a mí me hacía como un poco de daño. Empezaba a cortar eso, entonces digamos que de cuatro días, de cinco días a la semana 4 cuatro pedía el restaurante, uno cocinaba yo. Pasó el tiempo, empecé a cocinar dos, tres, cuatro, y ahora es muy raro que pida, por ejemplo, comida al restaurante. Pero es como integrar esos pasitos chiquitos, súper suave, porque cualquier cambio radical de un día para el otro es insostenible. Empezar a establecer como pasitos bien chiquitos ha sido como el secreto, porque si no, yo ya me hubiese como fundido. Porque el primer, eh, por ejemplo, yo empecé a trabajar en 2019. El primer mes, yo estaba agotada, me enfermé, porque yo trabajaba como 10, 12 horas, comía mal y súper mal, pero yo tenía full energía en ese entonces. Y pasaron cosas, la vida me dijo como, no, mi siela, y me cansé full. Encontré incluso, o sea, soy full amante de los animales, y encontré un día un gat una gatita en la calle, le cogí por estar tratando de mantener mis responsabilidades en obra, y mi vida personal no tenía vida personal, no cuidaba mi salud y cuidaba de, otro, de otra criatura que estaba súper mal, Después de una semana yo caí súper enferma y no sabía qué me pasaba. Y fue como una señal que dije, no, o sea, yo tengo que cortar el trabajo y tengo que cortar las preocupaciones por otro. Y desde ahí es que empecé a aplicar como poquito cosas de darme tiempo para mí. Como que, primer paso, ¿cómo me doy tiempo para mí? Cortando el trabajo. Entonces, ¿cómo corto el trabajo? Vas aplicando esto. Después, tratar de dormir mejor, tratar de hacer ejercicio. Y ahorita ya han pasado dos años y como que he podido establecer una rutina más fuerte. Obviamente hay días que no se cumplen aún no es perfecta, no funciona todo el tiempo y no lo va a hacer, pero ya me hace más feliz y por lo menos mi energía ya no se agota en los dos primeros días laborables, sino que ya duro mis dos semanas de jornada frescazo. ¿no?
0: Exacto, en no quemarte, ¡guau! Wow, ¡Qué sabio! Entonces, un poco de cómo me, me llama mucho la atención como estos pequeños pasos que diste. El primero era poner límites en el tema laboral para tener espacio y energía para lo demás. Y después, ¿qué, qué otros uh -huh. pasos?
1: O sea, una vez que corté el trabajo,
0: uh -huh.
1: o sea, es decir, cortar el trabajo es en las ocho horas que tienes de jornada, de haz lo que tengas que hacer, hazte una lista y empieza con eso. Uh -huh. Y luego, después de eso, se si acabó el día y no acabaste, no es el fin del mundo, siempre va a haber otro día y cosas que se pueden ir haciendo. Y lo segundo que hice fue como darme tiempo para mí, en el sentido de, ¿qué me gusta hacer realmente? Cuando estudias arquitectura se vuelve una carrera full demandante y desarrollar como hobbies y cosas por el estilo queda un poco olvidado y creo que es más que en otras carreras. Medicina, por ejemplo, creo que, o sea, siento que es igual porque conozco varios doctores, pero carreras que son muy demandantes hacen que tus hobbies pasen como un segundo plano mucho más fuerte. fue empezar a retomar esos hobbies. Tal vez no pintar, pero por ejemplo me gusta tomar fotografías, que es como que rápido, o por ejemplo a veces ver un capítulo de una serie un día a la semana, eh, o aprender, en mi caso si sí era aprender cosas nuevas, porque siempre me gusta aprender cosas. ¿sí? O sea, creo que uno de mis problemas y fortalezas es que todo me da curiosidad. Voy a aprender un poco de todo y realmente cuando algo, algo me gusta me voy a meter mucho en eso. Entonces fue aprender como darme citas para aprender cosas nuevas. Estas citas eran como forzosas y obligadas porque las hacía en línea con otras personas. Y después de eso incorporé un poco el ejercicio. Como que ya empiezas a darte tiempo para ti te das cuenta de que si hay otras cosas, el ejercicio fue como el tercer paso, y el ejercicio también lo hacía en línea con otras personas, con el tiempo ya, ya estás mejorando, ya te sientes mejor, las dos primeras semanas de hacer ejercicio, para mí cuando ya empezaron a ser más recurrentes, fueron terribles, porque no hacía ejercicio, era súper debilita, pero ahora ya hago ejercicio, me siento mejor, como que ya empiezo a sentir que el ejercicio tiene sus beneficios, no lo sientes tal vez los dos primeros días, ¿no? o en mi caso, dos primeras semanas, pero como que, ya esa, dices, el ejercicio es bueno, tu cuerpo ya asocia el ejercicio con algo bueno, y ya he hecho eso recurrente Y la última fue la de ser consciente de mi alimentación, empezar a hacerme yo misma mi comida, considerando el hecho de que yo no cocinaba nada, fue un paso muy duro, porque a veces harían cosas muy malas. Tienes que comerte igual. Como, no, no, no voy a desperdiciar mi comida de gana, pero es como que sabe raro, así, está insípido, ahí te das cuenta. de que Con el tiempo ya, ya empiezas a ver qué te gusta, a mí, por ejemplo, me parecía full extraño, que yo me acostumbré a comer full cosas sin sal, porque en mi casa no comían sal, pero me mi cuenta como que sí, está bien, entonces ya con el tiempo empecé yo misma a comprar especias, así jamás, en mi casa, no solo yo, sino todos así como medio malos, flojos, ese tema de la comida. Pero ya empecé a comprar como especias, y ahí iba yo al súper, ya me emocionaba ir al súper, ya me sentía full señora yendo al súper yo misma a comprar mis cosas, pero súper orgullosa porque sabía que iba a hacer las cosas y me iba a gustar. Y ahora ya es como, hmm, ya puedo, me siento orgullosa de que pueda cocinar. Y lo mejor es que te sientes bien después de eso. Es que es
0: totalmente, es como la gasolina, es, es la calidad de cosas que consumes, porque lo que consumes no es solamente comida, o sea, consumes todo lo que dijiste. Y me acuerdo clarito que nosotros nuestro almuerzo en la universidad probablemente era un pastel de chocolate.
1: Uh, era un pastel, El mío era un pastel de chocolate y una funda de rufles, entonces metía las rufles dentro del pastel para que el pastel esté crujiente y eso era muy querido. Eso y una Coca-Cola o un B220, y después tenía una taquicarga que me quería morir por dos días.
0: Terrible. Y todos los basureros llenitos de B220, o sea, hijo de madre, yo no sé cómo sobrevivimos. Pero algo que igual nos junta mucho es que este deseo, esta pasión como por hacer bien nuestro trabajo y como... De verdad, creo que viene de un anhelo de servir. A veces nos puede llevar a un extremo de no poner límites, de no poner límites a nada. Pero antes de irnos a la pregunta de los límites, volviendo un poco a los mitos culturales que puede haber, ¿qué piensas respecto a una mujer trabajando en obra? ¿Qué mitos culturales tú sientes que en estos años has tenido que enfrentar, has tenido que romper?
1: Creo que lo más importante de la mujer no debería estar en obra. ¿Por qué? Dígame, explíqueme el por qué. Es que la mujer es delicadita. Sí, no, la mujer no es delicadita. O sea, puede ser delicadita. No tengo ningún problema. Si salgo de la obra, lo soy. Pero en la obra no tengo, no tengo esa necesidad, no lo soy, no funciona así. Una cosa que me pasó con un maestro es que uno sale a veces a comprar material. Voy con el maestro y me dice, arquitecta, ¿por qué no usa maquillaje? Le digo, ¿por qué debería usar maquillaje? En obra no uso nada de maquillaje. Me dice, es que las mujeres arregladitas se, se ven bien arregladitas. Le digo, yo siento que me veo bien sin maquillaje. No tengo por estar, yo estoy arregladita a mi manera. Me dice, pero todas las mujeres usan maquillaje. No, maestro, no todas las mujeres usan maquillaje. Y él dice, pero se me hace raro, porque yo solo conozco mujeres maquilladas. Le digo, ese era su entorno, pero ahora yo estoy aquí, este es otro entorno. Y se quedó un poco loco, así como, bien, bien. Y o sea que no le gusta el maquillaje. No, nunca le dije que no me guste el maquillaje, sino que no lo uso, es mi espacio de trabajo. Después de un tiempo me dice, ¿y se maquillaría para la obra? Le digo, ¿y por qué debería hacerlo si es un gasto comprar maquillaje para un lugar en el que voy a estar sudando todo el día? Se me corre y se me daña, yo muy, muy delicada, se me va a correr y se me va a dañar, así que no. Y al final de, de esa conversación como que el, el maestro le dije, ¿y por qué le parece que tengan que usar maquillaje? Y dijo, no sé, eso es algo que yo he aprendido, hasta y digo, sí, pero siempre se puede aprender algo nuevo. Al final el maestro se ha acostumbrado y no tiene ningún problema. Otra cosa que me pasó no solo es que la, la, las mujeres no deben estar en obras son delicadas. Yo tengo dos tatuajes. Y, y para mis maestros, ver una mujer con tatuajes es rarísimo. O sea, de hecho, de hecho un señor tuvo el descaro de decir, uy, ya se dañó. Y yo le, digo, y yo le contesté como, chuta, ya nada, ya no le gusté. Qué lástima. Pero era un, ese era un proveedor, así, un proveedor que nunca me cayó bien, de hecho vino a dejar con una plataforma, pero dijo, no, es que ya no me gustan con tatuajes, y yo, chuta, qué lástima, qué de qué hombre me estoy perdiendo. Obviamente no trabajamos con ese señor, porque a mi compañero tampoco le gustó su, su forma de dirigirse, pero solo tuve como ese comentario que decirle, y <risa> hay, hay otros maestros que se sorprenden y están súper bien, pero algo que me ha pasado es que a veces yo tenía que ir manejando, y en el carro, me daba cuenta de que sí hay muchas cosas que los hombres ya vienen como que con esa idea preconcebida de que las mujeres no tienen que ir solitas, no, no tienen que exponerse a riesgos. Y a mí siempre, a veces iba con un maestro en el carro, porque puede pasar algo en carretera. y Por seguridad, mi compañero también iba con algún maestro a veces en carretera. Y ahí hablando con, con varios maestros, me preguntaban, y arquitecta, ¿usted cómo supo que quería dedicarse a la obra? Y yo dije, no lo supe, solo como que he venido a esto y me ha gustado. Y me dice, pero es que la obra es difícil. Y le digo, no tiene por qué ser difícil. O sea, ¿a usted le parece que es difícil? Y me dice, no, porque yo soy hombre. Y le digo, ¿y qué tiene que usted sea hombre? Y me dice, es que siempre hemos estado hombres en obra. Y, le, y a mí es como que me lleva pues, siempre a preguntarles, ¿y qué tiene que sean siempre hombres? Y me dice, es que a veces pasan cosas y no es bueno que vea. Imagínese que alguien se accidente, usted se trauma. Le digo, yo me traumaría, pero sé que usted también. Imagínense que un día haya un accidente y pase algo y yo yo tenga que ver algo, lo va a ver usted también, y no creo que por ser mujer me vaya a afectar, de otra, por, creo que, no creo que por yo ser mujer a usted no le vaya a afectar, y dice, no, sí, o sea, yo una vez vi un accidente y aún no lo supero, y le digo, exacto, o sea, si es que usted se ha sentido mal por eso, se ha sentido afectado, probablemente yo también, pero no es por el hecho de ser mujer, sino porque usted es humano. Muchas veces, como muchos, tienen estas ideas concebidas de que definitivamente hay que tener fortaleza como para estar en obra, pero no no es tanto fortaleza, sino hay que tener como que solo las ganas de estar ahí y que, y que realmente te guste. Muchas veces como, al inicio sí les costaba un montón, pero ¿por qué usted está en obra? No, no le gusta estar en la oficina. Y digo, no, sí me gusta hacer trabajo de oficina, pero me gusta más estar aquí afuera, es más divertido, es más entretenido, pasan cosas, o sea, es realmente algo es sentir que tu trabajo está vivo, y pasa así todo el tiempo, me decían por ejemplo que cuando, maestros, años de experiencia, que a veces tenían mujeres que iban a hacer sus prácticas en obra y que solo salían a tomar fotos, y les digo, es que muchas veces hacer prácticas de construcción no te piden muchas otras cosas que llevar como el libro de obra y el diario, entonces salen a tomar fotos, me dicen, pero usted está aquí todo el tiempo, o sea, yo he metido mano cuando tenemos que mezclar cosas o he tenido que coger alguna herramienta, y maestros que se sorprenden, pero arquitecta, ¿usted se va a lastimar? Le digo, no me voy a lastimar, yo sé usar una herramienta. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo una caja y yo estaba clavando, y un maestro súper comedido vino a decirme, no, no, yo clavo por usted. El maestro era nuevo, no sabía ni poner ni un clavo. El maestro mayor se le ríe y dice, ya déjele al arquitecta que parece que sí ha sabido. Ya. Gracias, maestro, yo sí sé, obviamente todos sorprendidos de, de que ellos pueda coger una herramienta y dicen, como es que yo nunca había visto coger una herramienta de una mujer es como, obviamente no han visto, pero están viendo y sería bueno que lo vean más y es porque no somos muchas mujeres en obra porque al inicio todos tienen esa idea de que sí, la obra es más difícil, no, no, no es más difícil y no tienes por qué sentirte si eres mujer no tienes por qué sentirte intimidada porque si es que te gusta simplemente vas a estar ahí y lo vas a hacer bien
0: ¿Qué? Chévere, y creo que aquí vamos al tema un poco de, o sea, un poco de construir cuál es el concepto de una mujer, <risa> o sea, porque claramente no es usar vestido, no es usar maquillaje, qué es lo que para ti en este momento puede ser, o sea, como más que algo del pasado, para ti qué es ser mujer ahorita, ser mujer en obra, o sea, que ventajas, desventajas, ¿qué tiene?
1: Voy a comenzar con mi definición de qué es ser mujer, porque sí tengo todo de historia que vale la pena compartir al respecto. No es ninguna especie de discurso feminista, ni nada por el estilo, sino que para mí el concepto de ser mujer es, prefiero simplemente no definir. Y es por lo siguiente, cuando yo era pequeña me decían como, eres mujer una vez que te llegue el periodo, eres mujer una vez que ya vas a tener hijos, y todo esto. Obviamente yo Niña, no tenía idea de, de todo lo que significaba esto, pero más o menos cuando 14, 15 años, todas mis amigas les llegó su periodo, estaban súper contentas. A mí se me demoró full en llegar, a mí me llegó tarde, y el día que me llegó fue súper doloroso. Y pasaron los días, y pasaron los días, más o menos a los 12 días yo seguía con el periodo por primera vez, cuando lo es muy fuerte, es flujo abundante tuvimos que ir al doctor porque no era normal. Fuimos al doctor y el doctor, ahí yo llorando de, del dolor súper mal, acalambrada hasta las piernas, me dice, felicidades, eres mujer. Esto significa que tú un día vas a poder tener un hijo. Yo en ese malestar que sentía le dije, ¿Y a mí de qué me sirve ser mujer? Yo soy más que mi capacidad de concebir o la sangre que tengo en este momento en todo lado. Porque para mí esa primera vez fue traumático, fueron casi 20 días de un ciclo terriblemente abundante y doloroso y yo como que bloqueé mucho eso de, yo no quiero ser mujer definitivamente porque esto es traumático. Y durante varios años tuve muchos conflictos con mi ciclo y con la idea de que ser mujer era lo que me habían dicho, de que felicidades, algún día a ser mamá. Y para mí automáticamente se volvió como una negación, diciendo, yo soy más que lo que me están diciendo que voy a ser. Y tal vez fue un poco negativo haberme querido pelear con mi periodo tantas veces durante años, y hasta que hace poco no empecé como a aceptar de que fue. Bueno, y periodo no es fácil como el de otras mujeres, voy a vivir con él como se pueda, ha mejorado, full, como que hacer las paces, pero ese pensamiento no ha cambiado, soy mucho más de lo que me han dicho mis padres, mucho más de lo que me han dicho los doctores, mucho más de lo que me han dicho el entorno, soy capaz de crear cosas, y sobre todo en, en, mi, en mi trabajo, siendo que ser mujer, es ponerle ese lado creativo y súper delicado, porque me he dado cuenta de que, por ejemplo, mi compañero es súper bueno resolviendo detalles como técnicos y todo, pero a veces hay detalles chiquitos que solo una mirada femenina puede ver, y esa mirada femenina la puede tener hombre o mujer, no importa, pero en mi caso, evidentemente por ser la mujer del equipo, como que sí me fijo en esos detallitos más chiquitos, y siento que mi valor es ahorita el, el crear, a mí me encanta poder construir cosas nuevas, y ver lo que hago, ver mi trabajo, es como decir, wow, estoy haciendo cosas, y definitivamente es como que estás dejando una huellita, o estás dejando un legado, y es como que te llena de orgullo, y así definitivamente, siempre fui más, de lo que me dijeron que iba a hacer cuando era pequeña.
0: ¡Qué hermosa, amiga! Es que tienes una capacidad de abstraer las cosas y crear tu propio concepto. Porque este, para mí también, el ser mujer, significa la capacidad de dar vida. Pero dar vida a un libro. O sea, dar vida a un espacio. Dar vida a un cuaderno. O sea, para mí, como personalmente yo no es que sueñe dar vida a un ser humano. O sea, en, en este momento para mí no es como un sueño. Yo sé que hay personas que... Mujeres que lo han soñado desde los tres años, creo. Y está súper bien porque esa es su forma de abrazar, su femenino. Pero mi forma es como... Ay, no. O sea, para mí como... Cuando dicen mujeres dar vida, yo digo... No, 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 no sé cuándo firme eso, pero si dar vida puede ser dar vida a cualquier otra cosa, pero por ese fuego que hay en ti, es como no lo apagues, <ríe> no lo apagues y que y ese concepto de o sea, no sé si tú lo aprendiste o lo construiste, pero a mí, yo escuché por primera vez un concepto distinto en, una, en un podcast también que hablaba acerca de las mujeres dentro de la Ayurveda, que la Ayurveda es una filosofía que o sea, la es una filosofía que abraza el yoga, pero es más como un estilo de vida, de bienestar que nace en la India, que o sea, como abarca todas las formas de vida, no solamente el movimiento, sino la alimentación, sino los hábitos, y para mí fue como, wow, esta es la respuesta que estaba buscando a... Que, o sea, el disfrutar mi condición y ah, aprender a aceptarme, porque muchos podemos simplemente decir como, ¿qué iras que, no sé, en la facultad teníamos entrega? Y a mí a veces me pasaba que justo estaba en mi menstruación y yo como que con las justas llegaba o no llegaba y decía que envidia a los hombres, o sea, <risa> ellos funcionan como maquinitas y, y todos los días igual, entonces... Ellos llegaban súper bien, en cambio para mí era como, hijo de madre, qué difícil, o sea, ¿qué, qué, qué difícil es ser esto. Entonces, dejarlo de asociar con dolor o como victimismo de por qué y decir, hay días inclusive dentro de, o sea, como nuestro ciclo infradiano, que hormonalmente tenemos capacidad de crear más, o hormonalmente tenemos capacidad de tener más energía. Y hay otros días en los que en cambio estamos más perceptivas y decimos oh, como que, Puedo tomar mejores decisiones y, y dedicarme más a mí. O sea, abrazar como lo lindo de los ciclos. Y no esperar que la vida sea lineal y perfecta. como También eso es un concepto muy masculino. de Te enseñan cuando tienes cinco años que naces, creces, te reproduces y mueres. Como si la vida fuese una línea. Entonces de repente tú estás creciendo, pero como que sientes que te mueres. O sea, sí. Entonces, qué cool. Y qué haces, ¿qué sientes que es lo más difícil de trabajar con hombres todo el tiempo?
1: Creo que, bueno como preámbulo me he acostumbrado a estar con hombres porque siempre me llevé muy fácilmente con hombres, tengo como a veces más amigos hombres que mujeres y es porque a veces, yo siempre he sido full sentimental, full emocional y cuando yo era pequeña sentía que ser emocional era una debilidad entonces yo cuando veía que las, obviamente las mujeres siempre son un poco más expresivas, emocionales, yo automáticamente decía como no, eso no me gusta y trataba de no entablar como que muchas conversaciones a llevarme tanto con mujeres porque para mí era rechazar un lado de mí. Pero en el fondo siempre he sido re emocional, re empática, o sea, yo soy el tipo de persona que llora como 20 mil veces al día, pero nadie jamás me ha visto llorar, no me dejó ver llorar, pero he aprendido que es algo bueno y todo eso. Y además a eso súmale que cuando era pequeña mi papá también me decía como, es que tú tienes que ser independiente. O sea, él me metió en la cabeza. Es, es raro, porque mi papá, debo admitir que sí es un poquito machista. A veces tiene sus comportamientos, no es consciente, pero es muy criado a la antigua. Pero, por ejemplo, mi mamá trabajaba y a él a veces le costaba admitir o aceptar que mi mamá trabaje sea independiente. Pero él me, di, me decía de pequeña como, Jaire tú también tienes que ganarte las cosas sola y tienes que ser independiente. Él me dejó esa idea. Incluso de pequeña yo bailaba salsa. Y la salsa a veces bailas con un compañero. Pero mi papá decía, Jairo, tú no puedes aprender salsa, tú tienes que bailar flamenco. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque el flamenco la mujer puede bailar sola, no requiere del hombre. Otra vez, por ser rebelde, no aprendí flamenco, seguí bailando salsa. Pero como que la idea me quedó. Entonces igualmente eso me hizo seguir aceptando que tal vez las mujeres podían tener algún problema si eran sensibles, delicadas, que yo tenía que ser independiente. Y el ser así como que tener ese carácter o esa personalidad me hacía tener mucha afinidad en cosas de hombres. Y claro, crecí con eso, igualmente cuando, llegaste la, cuando llegamos a la facultad, somos muy pocas mujeres en nuestro grupo, realmente somos, somos limitadas, y somos poquitas pero todas son chéveres, pero la gran mayoría son hombres, y claro, pasan los años de facultad, sigues teniendo amigos hombres y llegas a la obra donde eres la única mujer, cuando llegué a la obra con todo este como que contexto, <risa> con todo este bagaje, no se sintió raro al inicio, porque yo ya estaba acostumbrada. Pero sé que para muchas personas, en cambio, sí es más complicado cuando, se, cuando no están tan acostumbradas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que más que trabajar con hombres, era trabajar con personas que aún están muy cerradas de mente a aceptar mujeres. Porque wow. el problema no es que sean hombres, el problema es su educación. Con el tiempo he visto que hay como dos tipos de maestros. O sea, también tengo la suerte que todos mis maestros son reinteligentes. Yo les admiro full a muchos de mis maestros porque son gente súper filas. Y que circunstancias de la vida les, han, les impidieron ir a la universidad o estar en un colegio o graduarse en la secundaria, ese tipo de cosas, pero son súper brillantes. Y hay dos tipos de, de maestros un poco. Los que en serio aún se reusan a aceptar que esté ahí y ellos son los más difíciles de tratar, son los con los que más me he tenido que esforzar. Con ese tipo de maestros he tenido realmente que demostrarles que yo sé y con ellos sí es como que tengo que poner mi mejor cara, poner toda mi energía y decir, ponerme full las pilas y decir, este es mi momento y voy a tener que explicar las cosas de la manera más técnica posible, y Ajá. cuando demuestras ese lado súper como técnico de sabiduría, hasta cierto sentido, uh -huh. el maestro empieza a tomarte en serio y te acepta, de ahí hay otros maestros que en cambio no tienen un montón de inteligencia emocional, y como que dicen, o sea, no, no estoy tan acostumbrado, pero qué, qué bueno tenerle arquitecto, y del tipo de maestros después con los que hablas un poco más, o sea, ya, ya me he acostumbrado, a que a veces me encuentro con algún maestro, cuando nos toca viajar o salir a comprar material, hay unos que son más conversones, hablas y puedes desarrollar muchas cosas. Uno una vez incluso me, me preguntó que, qué opinaba del feminismo y fue súper extraño porque él quería saber, porque dice que había, justo habían marchas, las típicas protestas, y él decía que qué es esto que le daba curiosidad saber, que él no entendía. Entonces le traté de explicar un poco desde lo que yo cachaba, de la forma más sencilla, y me di cuenta que ellos simplemente nunca fueron educados para eso, y no es que sean malos simplemente es como el ambiente en el que crecieron y punto y aquellos que son tercos, maestros súper tercos, son aquellos que como que no quisieron aprender un poco más, pero aquellos maestros que son como que más abiertos son los maestros curiosos y son como que más fáciles de tratar en obra entonces puedes ir identificando más o menos ese tipo de personas, a mí me ha servido mucho identificar para saber cómo tratarles y Creo que un reto ha sido realmente ser mucho más observadora, o sea, ser... Lo que he tenido que aprender es, en serio, darme cuenta de cómo es la gente para saber cómo tratarle Porque, por ejemplo, no es lo mismo que llegue el Fabián, que es mi compañero, y hable con ellos directamente, se relaciona muy fácil, pero hay maestros que sí te van a generar resistencia. Y no, ya te digo, no es que es del hecho de ser mujer, sino que ha sido como que su contexto, tienes que tratar de ser comprensiva en eso, pero tienes que tratar de plantarte firme en ese sentido, decir, bueno cómo voy a tratar a esta persona y ser mucho más observadora de sus actitudes, de sus comportamientos, de cómo te responde, de si te mira a los ojos, eh, tratar de sostenerle siempre la mirada. Es, ha sido extraño, pero por ejemplo, este tipo de cosas de lenguaje no verbal, de tratar de mantener la postura recta, eh, de ser como que mantener el mentón un poco en alto, mantenerle siempre fija la mirada, que te da como que confianza, a ellos también les gana un poquito de terreno. Para mí es cansado tener que estar siempre consciente de estas cosas, porque no es algo de lo que me tenía que preocupar en mi día a día, ni en la facultad, ni en mi entorno, pero sí en mi trabajo. Y tener que integrar, integrarlo de a poquito, eso sí ha sido como el, el principal reto. Aprender a tratar a las personas, ver qué tipo de persona es, cómo lo voy a tratar y tratar de ganármelo. O sea, yo sí no digo, en ese sentido, no es como que soy la jefa, sino que me voy a ganar su respeto de alguna forma y lo voy a hacer a mi manera.
0: Qué sabia. Yo, yo voy a... Estoy como aprendiéndome todo, porque a mí me pasa igual, o sea yo simplemente sin buscar cosas de trabajo en obra, nos llegan remodelaciones o cosas que implican que yo tenga que aprender estas herramientas entonces voy a aplicarlo todo porque está espectacular sobre todo, siento que algo que, en, intuyo, de lo que dices, a la final no importa o sea, si la persona es hombre o mujer, no, no podemos generalizar, porque cada persona es un mundo. O sea, puede ser un hombre súper abierto, pero a la vez, como decías, en, por lo menos yo lo viví muchísimo en la facultad. Laboralmente no lo he vivido, pero sé que pasa el, la competencia entre mujeres. Siempre dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces también por eso estos temas feministas a mí me... me no, no es que me conflictúan, sino estoy más como en una, en una etapa de observar y querer aprender todas las posturas antes de como decidirme por alguna, porque es eso, o sea, las mujeres tal vez viene un poco de... somos las más machistas, porque entre nosotras mismas nos podemos poner el pie. Los comentarios más fuertes que yo he recibido a nivel de, o sea, como cuando salió mi libro, cosas así. Nunca ningún hombre me hizo ningún comentario negativo, pero las mujeres sí. Y yo decía qué fuerte, o sea, qué fuerte hablar en, en temas de construir equidad se habla de que hay una víctima y un victimario y nosotras somos víctimas, pero en realidad nosotras también si nos, no, no entendemos que las mujeres nos, nos ayudamos y que hay suficiente espacio para todas y que el que una tenga una buena nota, en el caso de la facultad, o el que una tenga un trabajo, a mí no me quita nada. O sea, es eso de, por Dios, por favor, comprendamos que el que tú te... O sea, el que Jaire tenga un trabajo excelente y el verla a ella como brillando porque así es como se ve de mi parte. O sea, yo la veo brillando porque es algo que yo digo, en algún momento me encantaría, pero eso a mí no me quita nada. En cambio viene la idea de mujeres de, ok, había una Barbie, entonces si tu amiga tenía la Barbie, tú no tenías. Pero en el mundo no funciona así. O sea, si ella tiene la Barbie, te está mostrando que es posible. Entonces yo te quiero agradecer a ti porque me muestras a mí, a todas las personas, y no solamente las que han estudiado arquitectura o están estudiando sino las que quieren desarrollarse en su campo profesional como tú, con esa libertad, con ese decir vamos paso a paso, pero wow, gracias. Y para terminar, eh, hay una pregunta que, que a mí me gusta mucho hacerme a mí y te la quiero hacer a ti. O sea, es como, ¿qué le dirías a la Jaire del 2013? <ríe> o la Jaire del 2000 que se graduó del colegio o la Jaire del 2019 que se graduó de la universidad y había tanta incertidumbre, eh, ¿qué, ¿qué le podrías decir ahorita?
1: Es difícil, <risa> o sea, lo primero que le diría es, acepta que la vida siempre va a ser caótica, o sea, deja de ser perfeccionista porque no, no todo va a estar resuelto, y créeme cuando te digo, por ejemplo, ahorita tengo 26 años, han pasado más o menos 8, 9 años desde que me gradué del colegio y ahora que soy actriz y trabajo, Aún hay muchas cosas que no sé y no tienes la vida resuelta y no te puedo decir que se van a resolver de un día para el otro, pero sí confía en que las cosas se resuelven y no por eso tienes que preocuparte tanto por ellas. Deja de ser tan perfeccionista y descansa. Así como La, la vida va a pasar, quieras o oh no. <risa> Hace un tiempo alguien me dijo, terminé metida en un lugar y me escuchaba como, es que la vida te da tiempo para todo y solo tienes que aprender a, a apreciar, o sea, a escuchar los tiempos de la vida. Y como que me resonó wow. esa frase, le diría exactamente eso. Sí, sí va a haber tiempo para todo. Tranquilízate un poco y trata de no estresarte. Las cosas siempre se van a ir resolviendo y no se resuelven de un día para el otro. Y te mentirías realmente si es que vas a tener toda tu vida planeada. Vas a saber cómo va a resultar, porque no, no va a pasar así. Pero no te vas a sentir disgustada con el resultado. Y la última cosa, creo que una cosa que sí le diría es aprende a estar orgullosa de lo que haces porque muchas veces como que yo he sentido que no actualmente me cuesta como que ser orgullo, estar orgullosa de las cosas que hago siento que a veces no caigo en cuenta de la magnitud, por ejemplo, de mi trabajo, no caigo en cuenta de la magnitud del impacto de las cosas que puedo decir o hacer por otros y especialmente mi trabajo siento que, que debería estar más orgullosa de todo lo que hago y aunque me gusta mucho, estoy súper contenta, siento que aún tengo que desarrollar y decir sí, esto me lo gané. Las cosas te las ganas y tienes que estar contenta por esas cosas. No trates de ocultarlas no, no trates de no brillar por eso. Brilla, brilla todo, todo lo que quieras. Porque te lo
0: <risa> wow ¡Guau! Wow. Es que si reconoces tu valor, las personas lo van a poder reconocer. O sea, y, y es fácil decirlo. O sea, yo lo digo, pero para mí aplicarlo ahorita es como, hijo de madre, o sea, qué difícil. Porque ahí se viene igual mitos de el orgullo de las mujeres tenemos que estar calladitas de eres una orgullosa y nadie te va a querer porque eres una presumida pero, no, eso es mentira o sea, y son cosas que tú dices ¿por qué en un hombre está bien? o sea ¿por qué que un hombre hable de dinero? ¿o de cuántas empresas tiene? ¿o de cuántos trabajos tiene? ¿o de lo que sea está bien? Y ¿por qué para nosotras no? entonces me parece que has puesto un patrón de pregunta desde el inicio súper claro o sea, qué hermoso amiga ¡Qué lindo! Primero,
1: Gracias,
0: quiero, antes de terminar, a terminar con un ejercicio como invitándote a ti y a mí. Es algo que yo quiero aplicar en esta semana en mi vida, que es cada vez que culmine de hacer como una actividad importante, preguntarme qué me queda de eso. Porque hay veces en las que podemos ir por la vida como a mil por hora y terminar una actividad y pasar a otra, pero solamente al culminar como tomarnos un segundo de respirar y pensar qué nos queda. O sea, Voy a hacerlo yo, como respiramos, y te digo que a mí me quedó de esta conversación, ¿qué me llevo? Es como, ¿qué me llevo a mí para aplicarlo en mi día? Si puedes y deseas compartirlo, también, ¿qué te llevas tú? Pero también llevarnos esta, o sea, de todos los aprendizajes, también las herramientas de cuestionarnos de todo lo que hagamos, ¿qué me llevo? ¿Qué me aporta? Y como to tomar conciencia, porque creo que es lo que resume todo lo que tú dijiste. O sea, si tú no hubieras tomado conciencia desde un inicio que había un problema, <risa> que, más que un problema, que había una circunstancia que tú tenías que resolver para poderte desarrollar profesionalmente, nada hubiera pasado. Entonces, primero voy a cerrar los ojos. Tomamos tres respiraciones profundas. El respirar siempre nos ayuda como a calmar y a sentar. Y bueno, yo me llevo de esta conversación hermosa, me llevo el dar pa un paso a la vez. Porque suena muy lindo, pero es muy difícil darlo si sientes que la vida se te va. Y cuando dijiste que va a haber, la vida te va a dar tiempo para todo, y aceptar los ciclos. Me llevo el aceptar que los tiempos de la vida y estar en calma.
1: Aprovecharé y te compartiré también lo mío, porque son como una especie de doble aprendizaje, y el primero, justo lo dije al final, como siento que me falta estar consciente de, lo que, de que lo que hago es grande, o sea, no es así cualquier cosa chiquita, y que tengo que sentirme orgullosa de eso. Y el hecho de poder compartir, haber podido compartir contigo este espacio me hizo como, o sea, sí he hecho cosas. Tal vez no lo creía hasta hace dos días ¿no? antes de ver el temario de lo que íbamos a tratar hoy. Pero no tengas miedo de compartir esas cosas porque vas a encontrar gente en el camino. Fue igual que cuando hicimos nuestra sesión de sanación hace mucho tiempo, que encontramos mm. que las dos compartíamos un camino parecido. Y el hecho de yo haber mantenido mi camino tan calladita, no me hizo darme cuenta que otras personas vivían por lo mismo. Y siento que poder compartir las cosas con otros puede abrir muchas más puertas.
0: Wow, de verdad gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo. Yo sé que hoy viajas y, y vuelves. Al día a día, pero de verdad he aprendido muchísimo y decirte que me siento súper orgullosa, me siento súper orgullosa de ti, de haber podido compartir este camino. Este podcast lo hemos enfocado en, en temas profesionales, pero como te decía, en algún momento sería igual súper lindo hablar ya de cómo esto se ha integrado dentro de nosotras en un proceso de sanación. Entonces, me parece perfecto amigas lo Muchísimas disfruto gracias. muchísimo igual les voy a dejar en la descripción el, el, ¿cómo es el, el perfil profesional que tiene Jaire que tiene unas ilustraciones hermosas y van a poder simplemente con ver sus ilustraciones, su color su fotografía, toda esa energía tan linda para que también se llenen de inspiración, porque yo creo que es muy lindo llenarnos de inspiración de otras mujeres que nos muestran lo que es posible